0: 3 Temmuz 1994 tarihinde 14 yaşındaki Chris ertesi günün erken saatlerinde McDonald's'taki işinin başında olması gerektiği için erkenden uyumuştu. Sabah saat 6.15'te Chris'in anne ve babası kendisini uyandırmak için odasına girdiklerinde yatağının boş olduğunu gördüler. Aşağıya indiklerinde bir pencerenin kesildiğini, evin içinde çamurlu ayak izleri olduğunu ve ön kapının açık olduğunu gördüler. Chris'in arkadaşlarının evin penceresinden girmiş, Chris'i uyandırmış ve bir tür gençlik kaçamağına katılmış olabileceklerini düşündüler. Ancak Chris o gün eve geri dönmeyince ve işine de gitmediği öğrenilince ailesi kayıp olduğunu polise bildirdi. 10 Temmuz günü Chris'in kaybolmasından bir hafta sonra Wisconsin nehrinde ski süren iki kişi nehre yakın bir ağacın üzerinde şişmiş bir ceset buldu. Ceset kimlik belirlemek için fazlasıyla bozulmuştu. Ancak diş kayıtları kullanılarak cesedin Chris'e ait olduğu doğrulandı. Otopsi raporuna göre Chris boğularak ölmüştü. Ancak ölümünün bir kaza mı yoksa cinayet mi olduğuna karar vermeye yetecek kanıt bulunmadığı için dosyası gelecek olası ipuçları değerlendirilmek üzere açık bırakıldı. Bir yıl sonra 29 Temmuz 1995'te 13 yaşındaki Ted evindeki kanepe üzerinde uyuyakaldı. Ancak sabahın erken saatlerinde yerinden kaldırıldığını hissetti. Yarı uykulu bir halde bu kişinin anne veya babası olduğunu kendisini yatağa koymak için taşıdıklarını düşündü. Ancak gözlerini açtığında kendisini taşıyan kişinin daha önce hiç tanışmadığı biri olan 17 yaşındaki Joe Clark olduğunu gördü. Şimdi burada garip bir olay var, Ted kendisine gelip Joe'yu gördüğünde yardım çığlığı atmamış ve Joe nasıl olduysa kendisini evine gitmeye ikna etmiş. Bu olayın nasıl gerçekleştiği hakkındaki detayları bulamadım. Joe'nun evine geldiklerinde evin içi tamamen pislik içindeydi ve Ted tuhaf hissetmeye başlamıştı. Ancak Joe kendisine bir parti düzenleneceğini ve birkaç arkadaşının geleceğini söyleyince Ted'i kalmak için ikna etmeyi başarmıştı. Joe daha sonra Ted'den kendisiyle birlikte yukarı gelmesini istedi. İkili yatak odasına geldiğinde Joe Ted'i yatağa fırlatıp dövmeye başladı. Daha sonra Ted'in ayağını tutup ayak bileğini kırdı. Acı içinde bağıran Ted ani bir adrenalin patlamasıyla yataktan fırladı ve kırık ayak bileğine rağmen kaçmaya çalıştı. Ancak Joe aşağı indiğinde kendisini yakalamış ve oturma odasındaki koltuğa yatırıp orada dövmeye devam etmişti. Daha sonra ise Joe Ted'in kırık olan ayak bileğinden tuttu ve bacağını kafasına doğru ittirmeye başladı. Ted buna karşı koymaya çalıştığında ise vücut ağırlığının tümünü vererek Ted'in kalça kemiğinin kırılmasına sebep oldu. Kalça kemiği kırıldıktan sonraki acıdan artık kendinden geçmiş olan Ted'i yatak odasına götürüp özellikle bacaklarını büküp çevirdi. Ted acıdan tekrar kendine geldiğinde ise Joe yüzüne bir havlu bastırıp bacaklarını kırmaya devam etti. Ted bu işkence sırasında Joe'nun birkaç farklı yönünü görmüştü. Jo bazen nazik ve şefkatli oluyordu. Ted'in kırık bacaklarına bakar ve sanki yaptıklarından pişmanlık duymuş gibi kırık bacaklarına beyaz çoraplar sarar ve onları bir bandaj gibi kullanırdı. Sonra Ted'i kollarında taşıyıp oturma odasındaki koltuğa oturtur ve birlikte televizyon izleyip sanki iki arkadaşmış gibi sohbet ederlerdi. Bu sohbetleri sırasında Ted, Joe'nun kemiklerin kırılma sesini ve hissini çok sevdiğini öğrenmişti. Ayrıca Joe Ted'e kendi bacaklarını kırmayı çok kez denediğini ancak bir türlü yapamadığını açıyı tam olarak ayarlayamadığını da anlatmıştı Bir noktada Joe evden dışarı çıkmak zorunda kalmıştı bu yüzden iki bacağıda kırık olan Ted'i hiçbir önlem almadan yatak odasında bırakıp gitmişti. Ancak Ted kurtulma umuduyla sürünerek yataktan çıkmış ama merdivenlere geldiğinde aşağı yuvarlanarak bayılmıştı. Joe eve geldiğinde Ted'in merdivenlerin altında baygın bir şekilde yattığını gördü ve bir ceza olarak kaburgalarını kırmak için göğsünün üzerinde zıpladı. Amacına ulaşıp kaburgalarını kırdıktan sonra ise ayak bileklerini döndürmeye başladı. İşkencenin ikinci gününe gelindiğinde Ted çok kötü bir durumdaydı. Bacakları şişmiş ve sarı renge dönüşmüştü. Ancak Joe yine de işkencesine Ted'in şişmiş bacaklarını çevirmeye ve kırılan kemik sesleriyle kendinden geçmeye devam etti. İkinci günün sonuna gelindiğinde Ted'in bacağı artık ters yöne bakıyordu. 30 Temmuz gecesi yine evden ayrılması gereken Joe bu kez Ted'i bir dolaba kilitledi. Joe evden gittiğinde ise Ted dolapta etrafını yoklarken bir gitar buldu. Bu gitarı kullanarak dolap kapısını kırdı ve kendini odadan dışarı sürükledi. Ardından merdivenlerden sürünerek indikten sonra mutfağa gitti. Polisi arayan Ted evin tam adresini bilmiyordu. Ancak kendisini kaçıran kişinin kimliğini biliyordu. Bu bilgi de polisin evi bulmasına yetmişti. Hemen hastaneye kaldırılan Ted kendisine geldikten sonra polise ifade verip Jo'yu yakalattı. Tutuklanan Jo'nun evi arandığında yatak odasında yüzlerce çift beyaz çorap ve bir not defteri bulundu. Bu not defterinde Joe'yla aynı sokakta yaşayan 3 çocuğun isimleri bölümlere ayrılmıştı. Bu bölümler tanış, bekleyebilir ve bacak olayıydı. Ted'in adı bacak olayı bölümüne yazılmıştı. Ted polisi Joe'nun daha önce aynı şekilde iki başka çocuğa işkence ettiğini kendisine itiraf ettiğini söyledi. Bu çocuklardan birinin adının Chris olduğunu hatırlayabiliyordu. Ancak diğer kurbanın adını hatırlayamadı. Alınan bu bilgi bir yıl önce nehirde boğulduğu zannedilen Chris'in cesedinin yeniden incelenilmesine sebep oldu. Yapılan ilk otopsiye Ezel'in annesi Meliha Hanım girdiği için bacaklardaki kırıklar fark edilmemişti. İkinci incelemede kırıklar doğrulandı. Chris'in bacakları da Ted'in bacaklarıyla aynı şekilde kırılmıştı. Joe, Chris'in öldürülmesinde suçsuz olduğunu ve Ted'in kaçırılması ve işkencesi hakkında hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Ancak bu her iki suçtan da suçlu bulunup ömür boyu hapis cezası almasına engel olamadı. Joe'nun Ted'e itiraf ettiği diğer kurbanın kim olduğu günümüzde hala bilinmiyor. Ted, günümüzde tamamen iyileşmiş ve sağlıklı bir durumda. Joe ise günümüzde 46 yaşında ve cezasını çekmeye devam ediyor. Tilikum 2 yaşındayken İzlanda'da iki genç katil balinayla birlikte yakalanan bir katil balinaydı. Tilikum'u yakaladıktan sonra küçük bir hayvanat bahçesine getirdiler ve 1 yıl boyunca orada kaldıktan sonra Kanada'da Sea Land of the Pacific adlı bir akvaryuma satıldı. Buradaki katil balinalar gösterilerde numaralar sergilemek üzere eğitilmişti ve yerel halkla turistler için oldukça popüler bir yerdi. Tilikum da belirli bir eğitim sürecinden geçtikten sonra gösteri yapması amacıyla satın alınmıştı. 20 Şubat 1991 tarihinde 20 yaşındaki Kelti yarı zamanlı olarak eğitmenlik yaptığı havuzun yakınlarındaydı ve ayağa kayıp havuza düştü. Normalde usta bir yüzücü olan Kelti'nin havuza düşmesi bir problem olmazdı. Ancak o gün Tilikum'un da dahil olduğu üç katil balina Kelti'nin düştüğü havuzdaydı. Ve Kelti havuza düşer düşmez Tilikum tarafından yakalanarak havuzun dibine çekildi. Diğer eğitmenler yardım etmek için çabalasalar da Tilikum'un ağzından Kelti'yi kurtaramadılar. Kelti hayatını kaybetti. Kelti'nin ölümü kaza olarak kabul edildi. Havuzdaki katil balinalardan biri hamile olduğu için Tilikum'un sürüsündeki yavruyu koruma amaçlı saldırdığı düşünüldü. Ancak bir eğitmenin beklenmedik bir şekilde ölümü akvaryumun kapatılmasına sebep oldu. Tilikum'da dahil olmak üzere diğer katil balinalar SeaWorld'de satıldı. Tilikum SeaWorld'e götürüldü ve hem üreme programının bir parçası olarak hem de düzenli olarak gösterilerde kullanıldı. 6 Temmuz 1999 tarihinde 27 yaşındaki Daniel SeaWorld'ü çalışma saatlerinde ziyaret etti. Daniel ziyareti sırasında Tilikum'u gördüğünde resmen büyülenmişti. Tilikum'un bulunduğu havuza girme çabalarında engellendiği için kimsenin engel olamayacağı bir saatte geri dönmek üzere SeaWorld'den ayrıldı. Akvaryum kapatıldığında Daniel geri dönüp Tilikum'un bulunduğu havuza girdi. Ertesi sabah saat 7.25'te 911 Tilikum'un bulunduğu havuzda bir ceset olduğuna dair bir telefon aldı. Daniel'ın hem suç geçmişi bulunduğundan hem de akvaryum kapalı olduğu saatlerde akvaryuma izinsiz girip yine suç işlediğinden ölümü kaza olarak kabul edildi. Bu yüzden ne Tilikum'a ne de akvaryuma herhangi bir ceza verilmedi. 24 Şubat 2010 tarihinde başarılı bir gösterinin ardından bir başka numara için 40 yaşındaki eğitmen Down Tilikum'un olduğu havuza girdi. Down gösterinin bir parçası olarak Tilikum'un üzerine çıkıp yaptı. Ardından saniyeler içinde gösteriyi izleyen turistlerin gözü önünde Tilikum eğitmeninin saçından tutup havuzun dibine çekti. Dawn can havliyle havuzdan kaçmaya çalışsa da Tilikum her ağzından kurtulduğunda Daun'u ısırıp tekrar suya çekiyordu. Diğer eğitmenler Tilikum'un dikkatini dağıtmaya çalışsalar da başarılı olamadılar. Birkaç dakikanın ardından Tilikum Daun'un kulunu kopararak hayatını kaybetmesine neden oldu. Tilikum'un hayatı ve SeaWorld'ün esir katil balinaları tutuş koşulları 2013 tarihinde yayınlanan Blackfish adlı belgeselde anlatıldıktan sonra SeaWorld eğlence amaçlı katil balina kullanımına son verdi ve esir katil balinaları çiftleştirmeyi durdurdu. Mevcutta bulunanları ise yaşlandıkça emekli etmeye başladı. Tilikum, 2017 yılında bakteriyel bir enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybedene kadar SeaWorld'deydi. Öldüğünde ise 36 yaşındaydı. Derek, 10 yılı aşkın bir süredir psikolojik sorunlarıyla mücadele ediyordu. Büyük annesinin ölümü ardından yaşadığı kriz sonrasında 6 hafta boyunca bir psikiyatri kliniğinde tedavi görmüştü. Üzerine kardeşi de aşırı doz uyuşturucu nedeniyle öldükten sonra Derek kendini tamamen kaybetmişti. Artık kendi kendine yetemiyordu. Bu yüzden annesi Patricia ile yaşamaya başlamıştı. Derek'in psikolojik sorunlarının yanı sıra dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ve disleksi gibi sorunları da vardı. Bu yüzden okuma ve yazma konusunda çok zorluk çekiyordu. Bir öğretmen olan annesi okuma becerilerini geri kazanmasında yardımcı oldu. Tüm bu sorunlarına rağmen Derek hiçbir zaman annesine karşı saldırganlık göstermemiş veya saldırgan bir tavır takınmamıştı. 2014 yılına gelindiğinde maddi sorunlar nedeniyle Patricia, Derek'in seansı 200 dolar olan psikiyatrist görüşmelerini ve ilaçlarını alamamaya başlamıştı. Bu da Derek'in aşırı saldırgan bir hale gelmesine neden olmuştu. Patricia oğluna acil servise gidip yatması için yalvardı. Ancak Derek bunu reddetti. Bu noktada Patricia'nın ailesi polisi araması için Patricha'ya yalvardı. Ancak Patricia oğlunun bugüne kadar kendisine saldırgan bir tavır takınmamasını sebep göstererek bunu yapmadı. Haftalar süren bir arayışın sonunda Patricia durumu anlayışla karşılayan ve Derekle çok düşük bir ücret karşılığında görüşmeyi kabul eden bir psikiyatrist buldu. Randevu tarihi de 31 Ekim 2014 olarak belirlendi. Randevu tarihinden 3 gün önce anne ve oğlun komşuları sokakta yatan bir şey gördüler. İlk başta bunun bir cadılar bayramı süslemesi olduğunu düşündüler. Ancak daha yakından baktıklarında yerde yatan şeyin kafası olmayan bir insan bedeni olduğunu fark ettiler. Derek bir kriz geçirmiş ve annesini defalarca bıçakladıktan sonra kafasını kesmişti. Annesinin cansız bedenini evden dışarı sürükleyerek çıkaran Derek kafasını tekmeleyerek bir süre sokakta gezdirdikten sonra da kaçmıştı. Bir cinayet zanlısı olarak aranılan Derek olaydan yaklaşık bir saat sonra demir yolunda bulundu. Annesinin cansız bedenini ve kafasını sokakta bıraktıktan sonra kaçan Derek hareket halindeki bir trenin altına atlayarak kendi hayatına da son vermişti. Martin ve Glenna 11 yıldır evliydi ve birlikte birçok zorluğun üstesinden gelmişlerdi. Martin yıllar önce geçirdiği bir kaza sonucu vücudunun alt kısmını kullanamıyor, bu yüzden çalışamıyor ve yardıma ihtiyaç duyuyordu. Ancak eşi Glenna ona her konuda destek oluyordu. Kazadan sonra Glenna da çalışmayı bırakarak eşi için tam zamanlı bir bakıcı haline gelmişti. 12 Mayıs 2015 günü çiftin karşı komşuları Connie çiftte en son 2 gün önce konuştuğu için endişelenmeye başladı. Normalde çifti her gün görür ve kısa da olsa gün içinde mutlaka sohbet ederlerdi. Connie çiftin yardıma ihtiyacı olup olmadığını görmek istedi. Bu yüzden evlerine gidip kapıyı çaldı. Biraz bekleyip yanıt alamayınca kapıyı denedi ve kapının açık olduğunu fark etti. Açık olan kapıdan içeri girerken bir yandan çifte seslenmeye devam etti ama yine cevap yoktu. İçeriye girdiğinde her şey normal görünüyordu. Ta ki çiftin yatak odasına gidene kadar. Connie yatak odasında olanları görünce hemen dışarı çıkıp polisi çağırdı. Polis olay yerine geldiğinde çifti yatak odasında yatarken buldu. İkisi de kan içindeydi ve görünüşe göre yaralarından dolayı ölmüşlerdi. Martin'in durumu çok daha kötüydü. Tam 5 kez vurulmuştu. Glenna'nın da kafasına bir kurşun sıkılmıştı Ancak dedektifler Glenna'yı otopsi için ambulansa bindirmek üzere hareket ettirmeye çalışırken Glenna gözlerini açıp ne olduğunu sordu Hemen hastaneye kaldırılan Glenna durumu çok kötü olsa da toparlanmayı başarmıştı Dedektifler Glenna ile konuşup olayı kapatacaklarına inanıyordu. Fakat kendine gelen Glenna ile konuştuklarında olaya dair hiçbir şey hatırlamadığını öğrendiler. Saldırıda kullanılan silah evde bulunmuş olsa da silah kimsenin üzerine kayıtlı olmamasıyla birlikte üzerinde hiçbir fiziksel kanıt bulunamadı. Bu yüzden dedektiflerin ilerleme kaydedebileceği hiçbir şey yoktu. Polislerin bir duvara çarptığını fark eden ve ailelerine saldıran her kimse bulmak isteyen ailenin 3. Çocuğu polislerden gizlice eve girip gözden kaçırdıkları bir şeyler bulmaya çalıştı Ve buldular da Annelerinin odasında her biri farklı bir aile üyesine yazılmış veda mektupları vardı Çocuklarına yazdığı mektuplarda kötü bir anne olduğu için özür diliyordu Ancak bir de eski eşine yazdığı bir mektup vardı Glenna eski eşi ve iki çocuğunun babasına kendisi öldükten sonra çocuklarına bakmasını yazmıştı Çocuklar buldukları bu mektupları polislere götürse de mektuplar Glenna'ya gösterilip bir açıklama istendiğinde Glenna mektupları yazdığını hatırlamadığını söyledi. Bu durumda polislere Glenna'nın kocasını öldürdüğünü ve saldırıyı örtbas etmek için de kendisine de zarar verdiğini düşündürdü. Polisler bu ihtimali de değerlendirse de bir yıl boyunca davada hiçbir ilerleme kaydedilemedi. Fakat bu durum hiç beklenmedik bir tanığın ortaya çıkmasıyla değişti. Bu tanığın adı baddı ve saldırının yaşandığı dönemlerde aileyle birlikte yaşıyordu. Ancak polisler daha önce Bad'ı hiç sorgulamamışlardı. Bad, Glenna ve Martin çiftinin papağanıydı. Martin'in eski eşi Christina tarafından sahiplenilen ve bakması için Martin'e verilen Bad, Martin'in hayatını kaybetmesiyle tekrar Christina tarafından bakılmaya başlanmıştı. Ancak Christina bir gün çok tuhaf bir şey fark etti. Bad bir gün kafesinin etrafındayken, Christina bir erkek sesiyle "sakın ateş etme" dediğini duydu. Bu sesin Martin'i andırdığını düşünüyordu. Ancak bununla da sınırlı değildi. Bad Martin'in son anlarından konuşmaları tekrarlıyordu. Christina Bad'ın bu konuşmalarını kaydedip internete yükledi. Video viral olunca polise dosyayı çözmeleri için yapılan baskı göz ardı edilemeyecek derecede artmıştı. Yeniden başlatılan soruşturmada Glenna bir numaralı şüpheliydi. Detaylı bir incelemede Glenna'nın telefonundan cinayette kullanılan silahı nereden alabileceğine dair aramalar yaptığını öğrendiler. Ancak Glenna arama veya silah hakkında herhangi bir bilgisinin olmadığını söylüyordu. Dedektifler cinayeti Glenna'nın işlediğinden emindi. Ancak kendisini hakim karşısına çıkarmadan önce cinayeti işlemesi için bir motivasyon bulmaları gerekiyordu. Bu yüzden Glenna'nın finansal kayıtlarını araştırmaya başladılar. Glenna'ya Martin'e bakması karşılığında aylık 3 bin dolar bakıcı ödeneği veriliyordu. Bu parada temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek düzeydeydi. Ancak bir şekilde bir yerlerde işler kötüye gitmiş ve banka ailenin arabasına el koymuştu. Glenna bu durumun bankanın bir hatası olduğunu düzeleceğini söylediğinde de Martin buna inanmıştı. Ancak bundan sadece birkaç hafta sonra Martin'in annesine ait olan ve yaşadıkları ev olan eve evin açık arttırmayla satılacağından dolayı evi boşaltmaları gerektiğini yazan bir bildiri gelmişti. Glenna bunun da bir banka hatası olduğunu söyleyip Martin'i yine ikna etse de aslında olan şey kumar bağımlılığı için para arayışıydı. Glenna haftada en az iki kere kumarhaneye gidiyor ve cebinde ne kadar para varsa sıfırlayıp evine geri dönüyordu. Sadece 2010 yılı içinde kumarda 75 bin dolar para kaybetmişti. Glenna kumar oynamaya sorunlarından kaçmak için gizli gizli başlasa da artık gizlemek gitgide zorlaşıyordu. Çünkü aileye ait mülkleri satmaya başlamıştı. Bu yüzden de kocası gerçekleri öğrenmeden önce kocasını ve kendisini öldürmeye karar vermişti. Kocasını öldürme kısmında başarılı olsa da kendisini öldürmeyi başaramamıştı. Öğrenilen yeni bilgilerle birlikte cinayet suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan Glenna, Bad'ın da dahil olduğu 3 tanık ifadesiyle birlikte suçlu bulundu ve şartlı tahliye imkanı olmadan ömür boyu hapis cezası aldı. Gerçeğin Değeri isimli program 7 Temmuz 2012 yılında yayın hayatına başladı. Programın formatı verilen süre içinde yarışmacıların sorulan sorular ne kadar çirkinleşse de tüm sorulara doğru cevap vermesini gerektiriyor. Doğru cevap verip vermedikleri de yarışma sırasında bağlı bulundukları yalan makinesi tarafından takip ediliyor. Sorulan sorulardan birine cevap vermemeyi seçene ya da yalan söylediğiniz makine tarafından tespit edilene kadar programda kalıyor ve cevapladığınız her doğru soru için de para ödülü alıyorsunuz. Ancak ufak bir detay var. Sorular gittikçe daha zor ve utanç verici bir hale geliyor. Ayrıca bu soruları cevaplarken sevdiğiniz, aile üyeniz kim varsa tam karşınızda oturuyor ve size bakıyor. Çünkü sorular genellikle aile üyeleriniz veya sevdikleriniz etrafında soruluyor. Program daha yayınlandığı ilk bölümden itibaren reyting rekorları kırdı. İlk bölümde tanıtılan ilk yarışmacı Talya Sanchez adında 19 yaşında bir çağrı merkezi çalışanıydı. Kendisinin söylediğine göre programa katılma amacı para kazanamasa bile ün kazanmaktı. Talya'ya ailesi ve erkek arkadaşı eşlik ediyordu. Talya'nın hayatı yoksulluk içinde geçmişti ve programdan kazanacağı ödül hem kendisi hem de ailesi için çok önemliydi. Bu yüzden Talya program boyunca sorulan tüm sorulara dürüstçe cevap verdi. Ancak her soruya verdiği cevap ya annesini, ya babasını, ya erkek arkadaşını ya da hepsini birden fazlasıyla inciten cinstendi. Bir soruya cevap olarak anne ve babasının davranışlarından utanç duyduğunu söylerken, diğer soruya cevap olarak eğer daha yakışıklı veya zengin bir erkek bulursa şu anki erkek arkadaşını hiç düşünmeden terk edeceği cevabını vermişti. Sorular daha zor bir hale geldiğinde Talia faturalarını ödemek için bir gece kulübünde striptease yaptığını itiraf etti. Bundan tanıdığı hiç kimsenin haberi yoktu. Talya'ya sorulan son soruysa daha önce para karşılığında cinsel bir birliktelik yaşayıp yaşamadığıydı. Talya bu son soruya dürüst cevabı yani yaşadığı cevabını verdi. Katıldığı bu yarışma Talya'yı bir fenomen haline getirdi. Yani Talya programdan beklentilerini karşılamış bir şekilde ayrılmıştı. Yarışmadan sonra ilerleyen günlerde birkaç televizyon programına katılıp hayat hikayesini, beklentilerini anlattığı röportajlar verdi. Ayrıca programa katılması finansal durumunu da düzeltmesine yardımcı olmuştu. Çünkü son soruya verdiği cevap tam 5800 dolar değerindeydi. Bir süreliğini de olsa tüm bu özel bilgileri televizyonda itiraf ettiğine değmiş gibi gözüküyordu. Ta ki bir gün aniden ortalıktan kaybolana kadar. Talia aniden bir sessizliğe büründü. Telefonlarına cevap vermiyor, gitmesi gereken yerlere gitmiyordu. Tam 10 gün boyunca Talya'dan hiçbir haber alınamadı. Bu durumda yaşadığı bölgede büyük bir arama çalışmasının başlamasına neden oldu. Yapılan aramalarda polis Talya'nın cesedini isimsiz bir mezara gömülmüş halde buldu olarak öldürülmüştü ve polisin şüpheli listesinde sadece bir kişi vardı. Talia kaybolmadan çok kısa bir süre önce bir programa katılmış ve erkek arkadaşıyla ilişkilerinin katıldığı programda itiraf ettiği gerçekler yüzünden bittiğini söylemişti. Programı izledikten sonra polisler erkek arkadaşı Brian'ın kaybolma vakasındaki rolü hakkında bir soruşturma başlattı. Ağır geçen bir sorgudaysa Brian cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. Brian programdan birkaç hafta sonra Talia'nın evini ziyaret etmiş ve kendisini tüm ülkeye rezil etmesini gerekçe göstererek programdan kazandığı paranın yarısını kendisine vermesini istemişti. Talia bu isteğini kabul etmeyince de içeceğine uykı ilacı atıp Talia'yı asarak öldürmüş sonra da götürüp gömmüştü. Brian çıkarıldığı mahkemede suçlu bulundu ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Gerçeğin Değeri isimli programsa 8 yıl daha devam ettikten sonra 2022 yılında yayın hayatına son verdi. 20 Kasım 2021 tarihinde 18 yaşındaki Bobby en erkek arkadaşını ziyaret etmek için ailesiyle birlikte yaşadığı evden ayrıldı. Saat 5.30 civarı evden çıkan kızlarından saat 9'a kadar haber alamadıklarında merak eden anne ve babası En'in ne yaptığını sormak için erkek arkadaşını aradı. Ancak erkek arkadaşı da anne ve babası gibi kendisine ulaşamadığını ve hala yanına gelmediğini söyledi. Telaşlanan aile hemen En'in arkadaşlarını ve tanıdıklarını aradı. Ancak kimsenin herhangi bir bilgisi yoktu. Son bir çare olarak aile sosyal medyadan bile yardım istedi. Ancak buradan da bir geri dönüş alamadılar. Sabah olduğunda ailenin sosyal medyadan yaptığı yardım çağrısı sayesinde enin kaybından yaşadıkları Polimut şehrindeki neredeyse herkesin haberi olmuştu. Acila aileye yardım etmek için büyük bir kalabalık Eni aramaya başladı. Enin kaybolduğu günün ertesi günü 21 Kasım sabahı arama çalışmalarına katılan bir çocuk Enin erkek arkadaşının yanına gitmek için geldiği otobüs durağının arkasında Enin kulaklıklarını buldu. Yine otobüs durağının arkasında ene ait olduğu anne ve babası tarafından doğrulanan telefonda bulunduktan sonra polisler En'in otobüs durağından kaçırıldığı teorisini değerlendirmeye başladı. Arama çalışmalarını yoğunlaştıran polisler bilgisi olan herkesin kendilerine gelmesi için şehrin her yerine posterler astı. Ancak davada bekledikleri ilerleme hiç beklemedikleri bir yerden geldi. 23 Kasım günü En kaybolduktan 3 gün sonra 24 yaşındaki Kodij, James karakola girdi ve kaybolduğu düşünülen En'in cinayetini itiraf etmek için geldiğini söyledi. Cody şüpheli listesinde olmayan ve bir katil profiline hiç uymayan bir insandı. Daha önce hiçbir suç işlememesinin yanında oldukça düzenli bir yaşamı vardı. Bir vale olarak çalışıyor ve aynı zamanda Rakuta adlı 4 kişilik bir grupta gitaristlik ve şarkıcılık yapıyordu. Grupları da 2020 yılında ilk albümlerini çıkaran yaşadıkları şehirde oldukça popüler bir gruptu. Yine de sorgu odasına alınan Kodi, polislerden şehrin bir haritasını istedi. Harita geldiğinde ise cesedin bulunduğunu düşündüğü yeri işaretledi. Polisler işaretlenen yere gittikten ve yaklaşık 2 saat boyunca süren detaylı bir arama yaptıktan sonra ise En'in cesediyle karşılaştılar. Kodi polislere En'le hiç tanışmadığını ve bunun rastgele bir cinayet olduğunu söyledi. O gün kendini kötü hissettiği için arabasına binmiş ve rastgele sürmeye başlamıştı. Otobüs durağının önünden geçerken de En'i görmüş ve En hemen dikkatini çekmişti. Çünkü ona eski bir sevgilisini hatırlatmıştı. Otobüs durağına yakın bir yere park ettikten ve kulaklıkları takılı olan Ene doğru sessizce yürüdükten sonraysa, arkası dönük olan En'in kafasına çekiçle birkaç kere vurmuştu. Ancak öldüğünü düşündüğü En'in arabasına dönmek üzereyken yaşadığını ve ayağa kalkmaya çalıştığını görmüştü. Otobüs durağının biraz daha altına sürüklediği En'i boğarak öldürdüğünü zannettikten sonra cesedini başka bir yere atmak üzere arabasının bagajına koydu. Ancak şehrin dışına doğru yaklaşık 35 kilometre boyunca sürdükten sonra cesedi atmak için bagajı açtığında En'in hala hayatta olduğunu gördü. Bagajdan çıkardığı eni ormanın derinliklerine doğru biraz yürüttükten sonra ise çekiçle kafasına birkaç kere daha vurdu. Yere düştükten sonra da bu kez işini garantiye almak için hareketsiz kalana kadar boğazına bastı. Enin çantasıyla birlikte kişisel eşyalarını bulundukları yerde yaktıktan sonra da Enin cesedini tekrar arabasına koyup, şehrin yaklaşık 50 kilometre daha dışına çıktıktan sonra da üzerindeki kıyafetlerini ve mücevherlerini çıkarıp cesedini de bir uçurumdan aşağı attı. Ertesi gün kodi Cody hiçbir şey olmamış gibi iş yerine hasta olduğunu söyleyip izin aldıktan sonra sinemaya gidip bir film izlemiş, sinemadan çıktıktan sonra da enin kaybıyla ilgili en son haberleri izlemek üzere evine dönmüştü. 23 Kasım günü yani Cody'nin cinayeti itiraf ettiği gün Cody normal bir şekilde işe gitmişti. Öğle arası geldiğinde iş yerinden ayrılan Cody iş yerinin sohbet grubuna herkesi çok sevdiğini söyleyen bir mesaj attıktan sonra aynı mesajdan annesine dağıtıp karakola gidip cinayeti itiraf etmişti. Cinayetin tüm detaylarını polisler daha sormadan anlatan Cody cinayetin neden işlediği sorulduğunda polislere hiçbir cevap vermedi. Ancak Cody'nin cep telefonu ve bilgisayar araştırıldığında seri katillere sağlıksız bir ilgi duyduğu öğrenildi. Cinayetten önceki aylarda Ted Bundy, Fred West ve Golden State katili gibi birçok seri katiller hakkında yüzlerce aramayla birlikte araştırma yapmıştı. Bu katillerin saldırılarında kullandıkları silahlar ve kurbanlarının cesetlerinin fotoğrafları da dahil olmak üzere bilgisayarında binlerce görüntü bulundu. 5 Nisan 2022 tarihinde çıkarıldığı mahkemede Cody cinayetten suçlu bulundu ve 30 yıldan az olmamak kaydıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. 25 Ocak 2005 günü 10 yaşındaki Katie için diğer tüm günler gibi standart bir şekilde başladı. Ailesiyle kahvaltı yaptıktan sonra okula gitti. Ertesi gün okulda gerçekleşecek olan pijama partisi için çok heyecanlıydı. 2.30'da okuldan ayrılan Katie saat 3'te evdeydi. Annesi akşam yemeği için hazırlık yapıyordu. Tuvalet kağıtlarının azaldığını fark eden annesi Katie'den markete gidip almasını istedi. Saat 3.15 civarı Katie evden ayrılıp iki sokak uzaktaki markete doğru yola çıktı. Annesi Katie eve dönmediğinde hemen endişelenmedi. Katie'nin yol boyunca arkadaşlarıyla sohbet etmesi ve eve dönmeden önce bir süre arkadaşlarıyla oyunlar oynaması alışılmışın dışında bir durum değildi. Ancak saat 7 olduğunda artık işten dönen babası ve evde olan annesi artık endişelenmeye başlamıştı. Tüm akrabalarını, Katie'nin, arkadaşlarının anne ve babalarını aradıktan ve kızlarının nerede olduğunu öğrenemedikten sonra polisi aramaya karar verdiler. Polisler başlangıçta davaya kayıp davası olarak yaklaşmadı. Küçük kızın arkadaşlarıyla oynadığını ve saat kavramını unutmuş olabileceğini düşündüler. Ancak yaşadıkları kasaba öyle düşünmüyordu. Gönüllülerden oluşan 120 kişilik bir grupla Katie için bir arama çalışması başlatıldı. Sonunda 18 saat boyunca süren detaylı bir arama sonrasında Katie hala bulunamadığında artık resmi olarak bir kayıp davasına dönüştü. Onlarca polis küçük kızın nereye gittiğini öğrenmek için bölgedeki tüm kapıları çaldı ve televizyonda haberler yayınladı. Soruşturma başladıktan iki gün sonra ise polisler bir telefon aldı. Arayan kişi Katie'yi saat 4.30 ve 5 arası bir kamyonetin içinde gördüğünü söylüyordu. Arayan kişi kamyonetin sürücüsünü tanımıyordu. Ancak yolcu koltuğunda oturan kişinin kayıp Katie olduğuna emindi. Aracın sürücüsünü ise 18 ila 22 yaşları arasında ince yapılı beyaz bir erkek olarak tanımladı. Polisler bu telefondan sonra bölgede yaşayan kayıtlı cinsel suçluların hepsiyle görüşme yapıp evlerini kontrol etti. Ayrıca tanıma uyan tüm araç sahiplerini sorguladı. Ama işe yarar hiçbir şey bulunamadı. Katie'nin kaybolduğu bildirildikten 5 gün sonra 30 Ocak günü bir polis memuru Katie'nin evinden yaklaşık 65 kilometre uzaktaki bir gölün kenarında yapılan bir ihbara cevap veriyordu. Polis memuru göle gelir gelmez suyun üzerinde bir şeyin yüzüğünü fark etti. Daha yakından incelediğinde bunun Katie'nin kaybolduğu sırada giydiği bilinen mavi ceket olduğunu gördü. İncelemek için daha da ise, Katie'nin cansız bedenini buldu. Yüzüstü suyun içinde yatıyor ve elleri arkasından bağlı bir şekilde duruyordu. Yapılan otopsi Katie'nin boğularak öldüğünü ve ölmeden önce cinsel saldırıya uğradığını gösteriyordu. Bölgenin geniş olmasından dolayı günler boyunca süren bir aramadan sonra bölgedeki bir sigara izmaritinde bulunan DNA örneği Katie'nin bedenindeki DNA örneğiyle eşleşmişti. Ancak izmaritin üzerinde bulunan DNA örneği sabıkalı suçlulardan hiçbiriyle eşleşmemişti. Fakat bu sigara markasının ayırt edici bir özelliği vardı. Cinayetin işlendiği dönemlerde bu sigara markasının çok içicisi yoktu. Bu da polislerin içiciyi tespit etmesini daha da kolaylaştırıyordu. Gölün 80 kilometre çevresindeki tüm marketlere giden polisler sigaranın sadece 4 yerde satıldığını öğrendi. Polisler bu dört dükkana da gidip bu sigaradan herhangi birisi satın alırsa kendileriyle iletişim kurmalarını istedi. Bir haftadan az bir süre sonra polisler bekledikleri telefonu aldı. Bir market çalışanı bir müşterinin bir karton sigara satın aldığını bildirmek için aramıştı. Ve polis için daha da önemli olan şey bu kişinin Katie'nin içinde görüldüğü kamyonetle aynı marka bir kamyonet kullanmasıydı. Market çalışanı tarafından verilen plaka sorgulandığında aracın Anthony adına kayıtlı olduğunu gördüler. Anthony, Katie'nin kaybolduğu kasabaya yaklaşık 25 kilometre uzakta yaşayan 40 yaşında bir fabrika işçisiydi. Evliydi ve iki çocuk babası olan Anthony normal bir hayat sürüyor gibi görünüyordu. Aslında Anthony bir tanık tarafından olay yerinin yakınlarında görüldüğü için daha önce sorgulanmıştı. Ve sorgusu sırasında Katie'yi o gün gördüğünü söyledi. Söylese de başına ne geldiğinden Haberi olmadığını iddia etmişti Kendisini sorgulayan memur Göze batan herhangi bir özelliği Veya suç geçmişi olmadığı için iyi bir şüpheli olmadığını Düşünmüştü Bu yüzden de ifadesi alındıktan sonra Serbest bırakılmıştı Polisler Anthony'nin evine gidip Katie ile ilgili sorular sorsa da Anthony'nin verdiği cevaplar sorgusunda verdikleriyle aynıydı. Katie'yi kaybolduğu gün görmüştü ancak başına ne geldiğini bilmiyordu. İfadesine rağmen polisler Anthony'den DNA örneği alıp test için laboratuvara yolladılar ve tam 2 gün sonra test sonuçları geldi. Gelen sonuçlar Anthony'nin yalan söylediğini gösteriyordu. Çünkü sonuçlar Katie'nin bedeninde ve sigara izmaritinde bulunan DNA örneğiyle tam bir uyuşma sağlıyordu. Anthony'yi başta inkar etse de ağır geçen bir sorgunun sonunda Katie'ye cinsel saldırıda bulunduğunu ve öldürdüğünü kabul etti. İtirafının yanı sıra kamyonetinde ve gölün etrafında bulunan DNA örnekleri sayesinde Anthony 17 Nisan 2005 tarihinde çıkarıldığı mahkemede ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ancak cezası bununla sınırlı kalmadı. Kaderin bir cilvesi olarak Katie'nin hırsızlık suçundan 7 yıl ceza almış olan kuzeniyle aynı hapishaneye düşmüştü. Tahliyesine sadece 6 ay kalan Katie'nin kuzeni Jared 22 Eylül 2006 tarihinde Anthony'nin hücresine girerek boynuna el yapımı kesici bir alet dayayıp hareket etmemesini söyledikten sonra yine el yapımı bir dövme makinesiyle Anthony'nin alnına Katie'nin intikamı yazan bir dövme yaptı. Jared'ın bu yaptığı cezasına 7 yıl daha eklenmesine neden oldu. Ama Jared yaptığından dolayı hiç pişman olmadığını söyledi. Heather Mac 1995 yılında Chicago'da doğdu. Kendisine lüks bir yaşamın kapıları açılmıştı. Babası ünlü bir caz bestecisi, orkestra şefi ve prodüktör olan James Mac'ti. Heather sevgiyle büyütülmüştü ve özellikle babasıyla arasında çok yakın bir ilişkisi vardı. Ancak 2005 yılında Mac ailesi Yunanistan'da tatildeyken yakın zamanda kolon kanseri teşhisi konulan James otel odasında öldü. James kızı Heather'a 21 yaşına geldiğinde alabileceği milyon dolarlık bir servet bırakmıştı. Ancak kendisinin aileyi bir arada tutan şey olduğunun farkında değildi. James'in ölümünden sonra Heather ve anne Sheila arasındaki ilişkiler çok kötüye gitmeye başladı. Heather babasının boşluğunu uyuşturucu ve bol miktarda alkolle doldurmaya çalışıyordu. Bu da kızını nasıl yönlendireceğini bilmeyen anne Sheila ile arasında sorunlara yol açıyordu. Bir zamanlar sevgi dolu olan ailenin evine James öldükten sonra yaklaşık 80 kere polis gelmişti. Ve polis her geldiğinde anne de kız da birbirlerini fiziksel şiddetle suçluyordu. Heather artık evden kaçma alışkanlığı da kazanmıştı. Evden kaçtığında günlerce gelmez ve annesini haber de vermezdi. Bu evden kaçışlardan birinde 21 yaşındaki Tommy ile tanışmıştı. Tommy Heather kadar varlıklı bir aileden gelmese de Tommy'nin ailesi de iyi bir eğitim alması için ellerinden gelenin en iyisini yapıyordu. Ancak Tommy'nin gözü akademik bir kariyerde değildi. Kötü çocuk imajının cazibesine katılan Tommy'nin başarılı bir rapçi olma hayali vardı. Heather'ın annesi Tommy'den hiç hoşlanmamıştı. Ailelerine yakışır biri olduğunu düşünmüyordu. Bu yüzden kızıyla yıpranmış olan ilişkisini onarmak ve Tomi'den bir süreliğine de olsa uzaklaştırmak için kızıyla Bali'ye lüks bir tatile gitmeye karar verdi. 4 Ağustos 2014 tarihinde Heather ve annesi Sheila tatilleri için Bali'ye geldi. Tatilin ilk haftasına ait herhangi bir fotoğraf, bir düşmanlık veya çatışma belirtisi göstermiyordu. Anne ve kızı sonunda ilişkilerini onarmış gibi gözüküyordu. Ancak 7 gün sonra Tommy beklenmedik bir şekilde Chicago'dan 12 bin dolarlık bir uçuşla Bali'ye geldi. Heather annesinden gizlice kredi kartını kullanarak Tommy'nin Endonezya'ya gelmesi için uçak masraflarını karşılamıştı. Bu da tabii ki Sheila'yı delirtmişti. Otel lobisinde tartışan anne ve kızdan Sheila Amerika'ya döndüklerinde kızına da Tommy'e de dolandırıcılık davası açacağını söylüyordu. 12 Ağustos 2014 tarihinde otelin güvenlik kameraları Tommy'yi Sheila'nın odasına doğru yürürken görüntüledi. Gömleğinin altında bir şeyler saklıyordu. Daha sonra aynı güvenlik kamerası Heather ve Tommy'nin odasıyla Sheila'nın odası arasında birkaç kez gidip geldiğini, ardından da resepsiyona gidip bir koli bandı istediğini görüntüledi. Bundan yaklaşık 10 dakika sonra ise Heather ve Tommy'nin bir metal bavulu odadan çıkardıkları ve aşağı kata indirdikleri görünüyor. Bir taksi çağıran ikili bavulu taksiciye teslim ettikten sonra ortalıktan kaybolmuşlardı. Bir süre otelin önünde gelmelerini bekleyen taksici ikiliden herhangi biri gelmediğinde ise bavulu otele teslim edip oradan ayrılmıştı. Otel görevlileri bavulu incelediğinde bavuldaki kan izleri dikkatlerini çekti ve hemen polise haber verdiler. Polis geldiğinde açılan çantanın içinde Sheila'nın cansız bedeni vardı. Sheila'nın burnu kırıldığından dolayı akan kanı vücudundan atamadığı için kendi kanıyla boğularak ölmüştü. Otel çalışanları polislere Sheila'nın otele kızıyla birlikte giriş yaptığını bildirdi. Ama odası arandığında kızından herhangi bir iz yoktu. Ancak pasaportu odadaydı. Bu da ülkeden çıkamayacağı anlamına geliyordu. Çiftin fotoğrafları medyada gösterildikten sonra ise Heather ve Tommy çevredeki başka bir otelde yakalandı. Tutuklanan ve sorgulanan çiftin hikayesine göre üçlü bir çete tarafından kaçırılmış ve annesini de çete öldürmüştü. Ancak incelenen telefon kayıtlarında Tommy'nin kuzenine Heather'ın annesini öldürme planını anlattığı, hatta bu cinayet karşılığında kız arkadaşından 50 bin dolar da ödeme alacağını söylediği öğrenilmişti. Çiftin birbirine gönderdiği binlerce mesaj arasında yüzlerce annesinin mirasıyla neler yapacaklarını planladıkları mesajlar vardı. 14 Ocak 2015 tarihinde Heather ve Tommy tasarlanmış cinayet suçlamalarından suçlu bulundu. Heather 10 yıl ceza alırken Tommy 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Endonezya yasalarına göre kurşuna dizilerek idam edilmesi gereken çiftin hayatını kurtaran şey ise mahkemenin görüldüğü sırada Heather'ın hamile olması ve yargı ekibinin çocuğun anne veya babasız büyümesini istememesi oldu. Heather kız çocuğunu 17 Mart 2015'te hapishanedir. Doğurdu. Bebeğini hapishanede büyüten Heather 29 Ekim 2021'de 6 yıl cezasını çektikten sonra iyi hal indiriminden faydalanarak serbest bırakıldı. Serbest kaldıktan sonra Endonezya'da kalmak için mücadele etmesine rağmen sınır dışı edildi. 3 Kasım 2021'de Amerika'ya dönen Heather havaalanına indikten sonra tekrar tutuklandı ve Amerika vatandaşı bir kişiye yabancı ülkede cinayet teşebbüsü suçlamalarıyla mahkemeye çıkarıldı. 2023 yılının Haziran ayında çıkarıldığı mahkemede Heather tekrar suçlu bulundu ve maksimum 28 yıl olmak üzere hapis cezası aldı. Heather'ın çocuğuna geçici velayetini verdiği kuzeni bakıyor. 1975 yılında doğan Amy'nin hayatı herhangi bir insanın hayatı gibi sıradan bir şekilde başladı. Teksas'tan gelen orta sınıf bir ailede büyümüştü. Çalışkan bir öğrenci olan Amy sadece akademik olarak değil sosyal olarak da oldukça yetenekliydi. Amy hayatının çok erken dönemlerinde arkadaşlarını istediği her şeyi yapmaya ikna edebileceğini keşfetmişti. Ergenlik dönemi sessiz ve sakince devam eden Amy bir gün aniden hayalperest bir çocuğa dönüştü. Ailesiyle ve çevresindeki herkesle yıldız gemileri ve uzaylılar hakkında düşüncelerini paylaşmaya başladı. Hatta Amy kendisinin diğer insanlardan çok daha yüksek bir bilinç seviyesinde olduğuna inanıyordu. 30 yaşının başlarında Amy düşüncelerini ışık işçileri adlı bir internet forumunda paylaşmaya başladı. Burada kendisiyle benzer düşünceye sahip insanlarla tanışmaya başladı. Bu insanlar arasında forum ismi Beyaz Kartal olan bir adam da vardı. Beyaz Kartal Amy'yi bir ölümlüden çok daha fazlası olduğuna ikna etti. Ona göre Amy tüm evrenin yaratıcısıydı. Ancak bu potansiyelini ortaya çıkarmak için kanatları altına alacağı insanlar bulması gerekiyordu. Hatta bunun için gönüllü olan ilk kişi de kendisiydi. Amy'nin yetişkinlik hayatı kendisine göre başarısızlıklarla doluydu. Zekasına rağmen büyük bir başarısı yoktu. Şu an üçüncü evliliğinde olan üç çocuk annesi bir restoran müdürüydü. Bunların hiçbiri Amy için yeterli değildi. Amy kendisini daha büyük şeylere adaması gerektiğine inanıyordu. Amy internet üzerinden tanıştığı Beyaz Kartal'la birkaç ay boyunca internet üzerinden sohbet ettikten sonra paranormal olaylar yaşamaya veya yaşadığını zannetmeye başladı. Bu da kendisine Beyaz Kartal'ın haklı olabileceğini düşündürdü. 2007 yılının şükran gününde Amy yemek yerken masadan kalktı ve evden çıkıp kocasıyla çocuklarını terk edip iletişimini tamamen kesti ve Colorado'ya gidip forumdan tanıştığı Beyaz Kartal'la birlikte yaşamaya başladı. Burada ikili Galaktik Işık Federasyonu adlı bir tarikat kurdu. Bu tarikat insanlığı yok olmaktan kaçırmayı ve yıldızlara götürmeyi planlıyordu. Tarikat 2014 yılında Amy ve Beyaz Kartal'ın ayrılmasından sonra büyümeye başladı. Çünkü Amy bu ayrılıktan sonra yeni partneri Miguel'le yaşamaya başlamıştı. Miguel çok daha iş odaklıydı ve Amy'ye mesajını daha etkili bir şekilde yaymasında yardımcı oluyordu. Tarikat gelir vergisinden muaf olmak için kar amacı gütmeyen kuruluş olarak tekrar kuruldu ve adını sevgi kazandı olarak değiştirdi. Amy ve Miguel takipçilerine dünyayı kontrol eden reptilyan kabilesinin dünyayı düşük titreşimli bir durumda tuttuğunu bu yüzden de insanlığın çöküşüne yol açacaklarını öğretti. Ve bu mesajla internet üzerinden kolayca manipüle edilebilen birçok kişiye ulaşmayı başardılar. Tarikat üyeleri Amy'nin 19 milyar yıllık bir varlık olduğuna, dünya üzerindeki tüm canlıları doğurduğuna ve karşılarında duran Amy formunun tarih boyunca aldığı 534 formdan sadece biri olduğuna inanıyordu. Ve tarikat liderleri Amy'nin tam 144 bin kişiyi 5. boyuta, yani ruhlarının güvende olacağı bir yere götürebileceğine inanıyorlardı. Grup büyümeye başladığında Amy 20 üyesiyle birlikte Kolerado'ya taşındı. Tarikat üyeleri orada Amy ile birlikte yaşayıp Amy ve sevgilisi Miguel'e hizmet ediyor, her gün YouTube üzerinden yaptıkları canlı yayınla yeni üyeler toplamaya çalışıyor ve tabii ki hizmetlerine devam edebilmek için bağış istiyorlardı. Tarikatın dışındaki insanları çekmek için ne kadar sevgi ve barış kelimeleri kullanılsa da içeride işler pek de öyle yürümüyordu. Amy, tarikat üyelerinin gecede 4 saatten fazla uyumasına izin vermiyor ve takipçilerine şiddet uygulamaktan çekinmiyordu. Ayrıca onlardan tüm birikimlerini tarikat hesabına aktarmalarını istiyordu. Amy son olarak 10 Nisan 2021 tarihinde bir tarikat üyesi tarafından görüldü. 28 Nisan'da 911 operatörü Amy'nin sevgilisi Miguel'den bir çağrı aldı. Çağrı üzerine tarikatın merkezine giden polisler tarikatın liderine adanmış bir yatağın üzerinde bir uyku tulumuna sıkıca sarılı, ışıklarla süslenmiş bir şekilde Amy'nin mumyalanmış bedenini buldu. Yüzü artık bozulmuştu. Simle kaplıydı ve gözleri yerinde yoktu. Tarikat üyeleri son iki buçuk haftadır Amy'nin cesediyle birlikte yaşıyorlar. Liderlerinin cesedine tapıyorlar ve yükseldiğine inandıkları için koruyorlardı. Amy bedenini kötülüklerden arındırdığına inandığı için gümüş suyu tüketiyordu. Bu da zamanla organlarının işlevini kaybetmesine neden olmuştu. Yani Amy kendi öğretilerinin kurbanı olmuştu. Baskından sonra evde bulunan tarikat üyeleri gözaltına alınıp çeşitli suçlarla mahkemeye çıkarılsa da dava düştü. Amy'nin en sadık takipçileri ölümünden sonra mirasını devralıp öğretilerini yaymaya devam etse de eskisi kadar ilgi görmüyorlar. Bu tarikatların büyümelerine karşı mücadele etmek için Eym'i tarafından 10 yaşındayken terk edilen oğlu Kol, annesinin sapkın tarikatı hakkında insanları uyarmak için birçok televizyon programına katıldı. Grubun finans işlerinden sorumlu Amy'nin sevgilisi Miguel ise tarikatın banka hesabındaki paralarla birlikte kayıplara karıştı. Günümüzde nerede olduğu bilinmiyor. Ama ben bir Uruguay'a bakın derim. Özellikle beyaz ferrarilerin içine. 2017 yılının Kasım ayında bir kadın 112'yi arayarak ambulans çağırdı. Arayan kişi 32 yaşındaki Sıvati'ydi ve kocası Sudakar'ın asit saldırısına uğradığını söylüyordu. Verilen adrese gelen sağlık ekipleri Sudakar'ı hastaneye götürdü. Sudakar'ın yüzünde, omzunda ve göğsünde ikinci derece yanıklar vardı. Sudakar ve Sıvati 5 yıldır evliydiler. Sudakar taş ocaklarında taşeron hizmetleri sunan bir iş adamıydı. Svati ise hemşire olarak çalışıyordu. Çiftin evlilikleri ne kadar güzel gitse de Sudakar'ın işi büyüdükçe işine daha fazla zaman ayırmak zorunda kalıyor, bu yüzden de karısına daha az zaman ayırabiliyordu. Olayın yaşandığı akşamsa Sudakar'ın evde olduğu nadir günlerden biriydi ve akşam yemekleri sırasında Suati çalan kapıyı açtığında eve zorla giren 4 maskeli saldırgan Sudakar'a asitle saldırdıktan sonra evden çıkıp gitmişti. Asit nadiren bir silah olarak kullanıldığı ve öldürmekten ziyade kurbanın hayatını mahvetmeye yönelik bir şey olduğu için polisler detayları öğrenmek için Swati'nin ifadesine başvurdular. Ancak Swati eve gelen saldırganların hepsinde maske olduğunu ve kocasının bir düşmanı olmadığını söylediğinde polislerin takip edebileceği hiçbir ipucu yoktu. Saldırıdan birkaç gün sonra Sudakar artık kendine gelmiş ve bandajları çıkarılmaya hazırdı. Ancak tam bu sırada çiftin davranışları tuhaflaşmaya başlamıştı. Swati odadan Sudakar'ın ebeveynlerini uzaklaştırmaya çalışıyordu. Sanki Sudakar da anne ve babasından özellikle kaçıyor gibiydi. Sordukları çoğu soruyu yanıtlamıyor ve yanıtlayacağı nadir zamanlarda da konuşmak yerine bir kağıda yazarak cevap veriyordu. Ayrıca çift bir plastik cerrah görünme konusunda fazlasıyla ısrarcı ve aceleci davranıyordu. Çiftin şüpheli davranışları üzerine polisler Sıvati'yi tekrar sorgulamaya karar verdi. Sıvati tekrar yapılan sorgusunda da kocasıyla bir sorunu olmadığını ve kocasının bir düşmanı olmadığını söylese de saldırı gecesiyle ilgili hikayesini birkaç kere değiştirmesi kendisini fazlasıyla şüpheli bir hale getirmişti. Kocasının başına gelen saldırıyla yargılanmak ve hapse girmek istemeyen Swati, sonunda çözülmüş ve polislere kocasını 2 yıldır aldattığını itiraf etmişti. Svati polislere kocasını Rajesh adlı bir fizyoterapistle tam 2 yıldır aldattığını itiraf etmişti. Ancak söylediğine göre bu gönüllü bir ilişki değildi. Çünkü tek gecelik bir ilişki olması niyetiyle başladığı bu ilişki Rajesh tarafından fotoğrafları ve videolarıyla tehdit edildiği bir ilişki haline gelmişti. Bu durumda Rajesh'i açıkça bir şüpheli haline getiriyordu. Ancak bir sorun vardı. Polisler Rajesh'in ifadesini almak için kendisine ulaşmaya çalıştığında çevresindeki kimsenin kendisinden yaklaşık iki haftadır haber alamadığını öğrendi. Rajesh adına bir tutuklama kararı çıkartılıp tüm yakınlarının evi tek tek ziyaret edilse de Rajesh bulunamadı. Bu arada Swati ve Sudakar'ın ebeveynleri ve kardeşi sürekli olarak hastanedeki odasındaydı. Biraz daha zaman geçip iyi hissetmeye başladığında ve yemek yemesine izin verildiğinde ebeveynleri hastaneden oğullarının en sevdiği yemek olan kuzu etli çorba istedi. Ancak yemek geldiğinde ve Sudakar bunu yemeyi reddedip vejeteryan olduğunu söylediğinde çevresindeki herkes büyük bir sürpriz yaşamıştı. Bir şeylerin yolunda olmadığını sezen ailesi polisleri oğullarını daha yakından incelemeye ikna etti. Ve hastane odasında yatan Sudakar'dan parmak izi alındığında hastane odasında yatan kişinin aslında Sudakar olmadığı öğrenildi. Sudakar ismiyle hastaneye gelen kişinin aslında Rajesh olduğu anlaşıldı. Çünkü Swati Rajeshle polise anlattığı gibi zorla görüşmüyordu. Kocası genelde geceleri çalıştığı için Swati kocasının çalıştığı her günü aşığı Rajeshle birlikte geçiriyordu. Hatta bir akrabaları ikisini birlikte arabada görmüş ve Sudakara haber vermişti. Ancak Sudakar karısına bu ihaneti konduramamış ve karısıyla bu konu hakkında yüzleşse de aldığı bu haberin üzerine gitmemişti. Sıvati ise o sırada aşığıyla birlikte yaşamak için bir plan yapmıştı. Kocasını öldürecek, cesedini gömecek ve aşığının yüzünü yakıp estetik bir operasyondan sonra kocasının yerine geçirecekti. 26 Kasım 2017 günü ise Sıvati planını uygulamaya koydu. O akşam Sudakar işten geç saatte eve dönmüştü. Sıvati ise hemşire olarak çalıştığı klinikten kocasını bayıltacak kadar güçlü ilaçlarla dolu bir şırınga getirmiş ve uyurken kocasına enjekte edip bayıltmıştı. Ardından da Rajesh'le birlikte artık baygın bir halde olan Sudakar'ın kafasına demir sopalarla vurarak öldürmüşler ve öldürdükten sonra arabayla 70 kilometre uzaktaki bir ormana götürüp ceset bulunsa bile kimlik tespitini imkansız bir hale getirmek için Sudakar'ın yüzünü tanınmayacak bir hale getirene kadar yaktıktan sonra cesedini gömmüşlerdi. Ertesi günse planlarının ikinci evresini uygulamaya başladılar. Rajesh'in de onayıyla Swati Rajesh'in yüzüne benzin İzin ve asit karışımı döktükten sonra Rajesh'i ateşe verdi. Ancak parmak izini alacaklarını hesaba katmadıkları için Rajesh'in ellerini yakmamışlardı. Bu da çiftin planını bozan şey olmuştu. Tutuklanan Swati 17 Mart 2021 tarihinde görülecek olan mahkemeye kadar kefaletle serbest bırakıldı. Ancak hiçbir aile üyesi mahkeme tarihine kadar Swati'nin kendisinde kalmasını kabul etmeyince bir kadın sığınma evine yerleşti. Mahkeme tarihi geldiğinde Sıvati mahkemeye gelmedi. Adına tutuklama emri çıkartılıp bir arama çalışması başlatılsa da Sıvati'nin nerede olduğu günümüzde hala bilinmiyor. Rajesh ise cinayetteki rolünden dolayı suçlu bulunup 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 10 Eylül 1996 tarihinde polisler bir yangın ihbarına yanıt verdi. Ev o sırada 75 yaşında olan ve bölgede ailesine ait birçok gayrimenkul bulunan Sally'e aitti. Sally gençlik yıllarında çocuklarıyla birlikte ailesinden uzak yaşıyordu. Ancak evliliğinde başarısız olduktan sonra 3 çocuğuyla birlikte ailesinin yanına dönmüş ve ailesinin artık yaşlanmasıyla birlikte işleri devralmıştı. Zaman içerisinde Selide artık yaşlanmaya başlayınca kendisine yardım etmesi için yeğeni ile anlaşmıştı. Polisler ihbarın yapıldığı eve geldiğinde ev hala yanıyordu ve yangın kontrol altına alındığında Selinin cansız bedeniyle birlikte yeğeni de bedeni bulunmuştu ve ikilinin bedenlerindeki kurşun yaralarından da anlaşılacağı üzere ikiliyi öldüren şey yangın değildi. Evde yapılan incelemelerde birçok değerli eşyanın kayıp olmasının öğrenilmesinin yanı sıra garajda duran Selin'in arabasının da yerinde olmadığı öğrenilmişti. Katili bulmak için yürütülen arama çalışmalarında Selin'in arabası evinden yaklaşık 2 kilometre uzakta kaza yapılmış bir halde bulundu. Komşularla ve görgü şahitleriyle yapılan görüşmelerse polisleri Travis'e yönlendirdi. Travis ve ailesi Selin'e ait evlerden birinde kalan bir aileydi. Kirayı ödemekte çok zorlandıkları, hatta kira yüzünden aralarında birkaç kere gerginlik yaşandığı herkes tarafından bilinen bir şeydi. Travis başlangıçta ailenin başına gelenlerle bir alakası olmadığını ve olay günü okulda olduğunu iddia etse de, okulla yapılan görüşmelerde Travis'in okuldan uzaklaştırma aldığı yani yalan söylediği öğrenilmişti. Bunun üzerine yapılan yalan makinesi testinde de başarısız olduktan ve çalınan Selin'in arabasında ve yanan evinde yapılan incelemelerde, Travis'in parmak iziyle birlikte DNA'sı da bulunduğunda Travis tutuklanıp 16 yaşında olmasına rağmen bir yetişkin olarak cinayetle yargı 1998 yılının Nisan ayında görülen mahkemede Travis suçunu itiraf etmesi karşılığında yaptığı anlaşmayla 28 yıl hapis cezası aldı. Normalde hikayemizin burada bitmesi gerekiyordu. Ancak bu hikayede pek de normal olmayan bir şey yaşandı. Selin'in kızlarından biri olan Martha üniversiteden mezun olduktan sonra Budizm inancına yöneldi ve inancının bir öğretisi olarak içinde bulunduğu en büyük acı ve ızdırap olan annesinin ölümünün yükünden kurtulup Nirvana'ya ulaşmak için annesinin katili olan Travis'i affetmek için çalışmalara başladı. Martha hapishanedeki Travis'e mektuplar yazmaya başladı. Travis başta gelen mektupları umursamasa veya cevap yazmasa da Martha ısrarcı davranıp ardarda arda mektuplar yollayınca Travis görüşme talebini kabul etmişti. Yaptıkları bu görüşmede Martha olayları Travis'ten dinledikten sonra Travis'in suçlu olmadığına ve tetiği çeken kişinin başkası olduğuna ikna olmuştu. Bu yüzden de Travis'i affetmeye karar vermişti. Martha aralarında geçen bu görüşmeden sonra hapishanedeki Travis'le mektup arkadaşı oldu ve Travis şartlı tahliye için mahkemeye başvurduğunda Martha en büyük destekçilerinden biriydi. Travis'in 2016 yılında yaptığı ilk başvuru reddedilse de 2018 yılında Martha'nın mahkemede Travis'i savunması Travis'in tahliyesine karar verilmesinde büyük bir rol oynadı. Hapisaneden çıktıktan sonra Travis Marta'nın yanında çalışan annesiyle birlikte yaşamaya başladı ve Marta annesi gibi Travis'e de evinde iş verdi. 2 yıl boyunca ufak tefek sorunlarla olsa da Travis Marta'nın evinde çalışmaya devam etti. Ancak 2020 yılının Mart ayında evden 10.000 dolar para kaybolduğunda Travis Marta harici paranın yerini bilen tek kişi olduğu için işinden kovuldu. 25 Mart 2020 tarihinde ise polisler Marta'nın evinden gelen bir ararma yanıt verdi. İki polis memuru eve geldiğinde evin kapısının açık olduğunu fark etti. Ve açık olan kapıdan içeri girdiklerinde pencereden atlayan bir adam gördüler. Pencereden atlayan adam bir arabaya binip biraz ilerledikten sonra kaza yapması sebebiyle arabadan inip göle girdi. Ancak gölden çıktığını gören kimse olmamıştı. Dalgı çekipleri olay yerine çağrılıp göl incelendiğinde gölden 39 yaşındaki Travis'in cansız bedeni çıkarıldı ve yapılan otopside kanında yüksek miktarda uyuşturucu bulundu. Evin içi incelendiğinde ise Martha'nın birden fazla kez bıçaklanmış cansız bedeniyle karşılaştılar yanında değerli eşyalarının bulunduğu bir çantayla birlikte. Marta 24 yıl önce annesinin öldüğü evde annesinin de katili olan Travis tarafından öldürülmüştü. Ve hikayenin en garip tarafı da Travis'in annesinin Marta'yı oğluyla arasına mesafe koyması ve yanında işe almaması hakkında defalarca uyarmış ancak Marta'nın bunu dinlememiş olması. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıya bırakacağım sosyal medya hesabımdan bana ulaşabilir, hikaye önerebilirsiniz. Kendinize iyi bakmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.